0: 大家好，我是 Little Fish， 我在北京。大家好，我是满满，我在上海。大家好，我是乔娜，我在台南。今天我们本来是想，因为正好读完了第二信，想借此来聊一聊吴亦凡的这个事情、呃。但是最近的这个新闻，各种新闻也非常的多。然后今天就在此刻，对吧？刚刚，呃，才出了一个跟我可能关系比较大的一个新闻吧，所以我们可以稍微先来聊一下这个，嗯、就是之前一直在。传着的一份双减的文件是吧？然后终于是实锤了，这里边就包含说还是非常多的重磅消息吧，呃，比如说寒暑假假期节假日不准培训，然后所有的这种教培的机构不准上市，这个可以说我觉得教培行业凉凉了 ，beginning of the end， 应该是这样子，嗯。对，反正就是，确实是现
1: 在鸡娃的这个事情，其实咱们在往期的节目里面也讨论很多。现在各内卷的确实也是太严重到一种，呃，不合常理的一个状态嘛。嗯、就是对于父母这些的压力也是很大。现在国家少子化的问题，就是那个，呃，生育意愿也很低。当然，这个生育意愿低是各方面综合的原因吧。但是实实在在,在的就是说，现在的教育内卷。让家长的精力投入很大，非常焦虑。另一方面，社会公平也是受到了严重的伤害，这包括就是教育公平这个事情。嗯、但是，像国家的这个文件下来，能不能减轻家长的负担和焦虑的话，呃，这个具体的成效还有待嗯观望嘛。但是，就是这个倾向确实是很明显的，就是如果再不加以制止的话。嗯，真的已经开始朝极端化发展了。从整体的大局势的来讲，就是说减轻孩子的负担，这个这个方向肯定是没错的。就是说，这个确实是一个非常需要智慧的一个事情。反
0: 正这个我之前不是看了一下那个兔主席的他的分析嘛，就觉得还是很有感触的。就是他一直就是比较从那种国家的顶层逻辑来分析一些问题，嗯、确实感觉说的是很有道理的。就是。毕竟中国是一个社会主义国家，对吧？是中国特色的社会主义，所以其实它里面讲的一些，我我觉得还是蛮有感触的。当然，实际上它这个执行出来的效果会怎么样，我觉得还得再观察。在西方国家看来的话，就是有的时候这种国家的行政的力量，对吧？去直接去看到势头不对就砍掉这种行业的这种操作，肯定在资本主义国家是吧？是很难想象的。就是这个确实是中国非常有特特色的这种政治制度吧，我觉得是吧？就是中国特色的制度，就是我们不可能完完全全的放任这种市场，对吧？去决定一切，放任这个资本去决定一切，嗯、对。所以这这个也确实资本的这种逐利的这种本性，也带来了特别多的问题。就不管是新东方还是好未来吧，你看这两个巨头，其实它。就是我们主要的业绩都是在 K 十二那边的，所以这个命令一下来，我、嗯、我确实不知道这个会有多么大的一个一个震动啊！至少这个股市已经跌的不不成样子了，是吧？就是
1: 今今天就是，因为反正在各种计划群里面嘛，马上就开始讨论，就是像有一个就是嗯，不允许那个呃人在境外的外教从事。线线上培训了嘛？<的>这个就直接导致像 VIPKID 呀、嗯、这种，呃在线的外教英语教育会受到很大的影响，是<的>所以纷纷已经开始去那个退款去了，因为这种课时包也挺贵的。嗯，然后大家就说嘛，就是说这个国家都还没有具体措施出来，光是一个红头文件，这些家长就能去把这些机构给干死。是
0: 的呀，对他的这一条的话，也基本上感觉给很多这种。嗯 ，VIP kids 这种真是判死刑了，感觉、啊
1: 。国家比较提倡那个体育教育嘛，以后会说来报我们的体育班，我们体育老师都是北大数学系的。<笑>对啊，对
0: ，前段时间的段段子一直都是这样子的，还有什么来，就是转餐饮对吧？然后那个那个一一一杯果汁三百六，对，然后你的这个服务员是是我们的名校老师，什么之类的，确实跟那个教育公平。嗯、呃，有挺大的关系，因为我自己从从业这么多年，我其实也都，其实心里面也是怎么说呢？就是道德上面的不安吧，就是因为我觉得我做的事情确实是在帮助一些有钱人的孩子去提升他们的竞争力，啊、呃，确实是这样子。当然，现在出国的那个呃人群呢也越来越多了，也有非常多，比如说在职的。挣钱存钱，然后去出国的。呃，像我我现在我们的一些大班里面还会有这样子的人群，所以我也是包括我自己上课也是明显的感到嘛，我的大班、小班和一对一的客户是完全不一样的阶层，是这个样子，确实就是,这是就是
1: 现在不就是说国家也提出来像人大附这样子的优质教师资源嘛。呃，不应该用到就是人大附的这些几百个学生里面，更多的这些他应该是去做一些优质的网课，给全国免费用，然后同时他应该给别的老师赋能。对，就是这些最顶级的教学资源，应该是呃带动其他资源，然后让更多的人能够。得从中得到那个呃福利嘛，<为>教育公平在我们国家还是很重要的
0: 。但是，但是另外一方面，如果说这种思路的话，其实它暗含的一个呃前提是说，这些学校的老师就是教学效果好，是因为老师好，或者说因为老师上课的内容好。其实我觉得这个也是是一个误区嘛，对吧？是一个片面的理解，因为。这种学校本来就第一，学生很好，然后学生基本上都是家里面积出来的，然后学生自己的自驱力也非常强，还有很多的学生，很多的教育啊，它不仅仅是说上网课，对吧？看，看网上的资料。如果说看网上资料的话，其实今天我们网络的资源也已经比以前丰富很多了。你说你要找一些比较顶级的老师的网课，其实也可以找得到，甚至你说你搞一些盗版的，你也没有多少钱可以接触得到。但问题是。嗯，就真正的教育的效果，它并不仅仅是看视频可以实现的包括之前那个双师课堂那些，其实也没有做真正的做起来嘛，就是嗯、呃，这种学习就是这样啊，所以说老师还是在很很长一段时间内是暂时是没有办法被呃 AI 去取,取代的一个职业嘛，因为它有特别多是因材施教的内容，然后需要跟这个学生建立起一个个人的联系，才可以帮助这个学生。真正的实现它提升的，就这个层面，我感觉就是教育资源，从这个角度来说，肯定永远还是不不足的，好老师还是非常缺的，嗯，所以就是涉及到一个分配的问题，对吧？你是<对>说按照就按照呃市场的这个规律，嗯、就按照资本谁有钱，就就可以享受这些顶级的资源，还是说我们尽量的用想用什么方法去让它公平的分配？首先，老师也是具体的
1: 人嘛，他也有他的经济诉求和他，当然他有他的职业诉求，也有自己的经济诉求也有他现实的问题要去讨论。对，你不能说这个都要求老师那种你，你你不应该去挑学校不，然后你就应该是在全国之大范围的去汇集到每个学生，这个也也
0: 是不太现实的问题。哎，前两年有那个民办教育民办教育促进法嘛。对吧？那一阵子，所以就是其实催生了很多的民办教育的东西。嗯、但是，啊、呃，反正今天的这个文件的话，就感觉是其实是要往后收嘛。所以包括那些民办教育的，嗯，也也也是挺挺受打击的。就是，但但实际上民办教育，我觉得还是非常值得、值得鼓励。它就是一种很好的补充嘛，对吧？就是我那天看一个会议上面的。也是一个教育学家的发言，他就是说，新办教育其实应该是有教育理想人的一种权利嘛，确实应该是这么来看，嗯、对，因为不是说所有人都是为了钱，嗯、确实有些人他是有，就像大理之前那些探索，对吧？他确实是他有他的一个教育理想啊，嗯、他愿意给一些嗯，就是跟有意愿跟他一起探索的家长一起啊，开辟一些教育方面的新的可能性，其实这个都是很有益的探索。嘛。
1: 对，其实我觉得，对，更主要是说，呃，国家之前让这些呃稍微自由的发展之后，所看到的效果并不是一个特别特别乐观的一个效果吧。至少你看现在，嗯，比较一下，在江浙这一带嘛，嗯嗯，长三角地区就是民办民办教育的资源非常丰富，然后大家都比较倾向于去。民办嘛，嗯，就是像北京这块儿就倾向于去公办公办学校。我觉得至少从我生活来讲，我会感觉在北京这边教育教育的压力就会小一点。嗯，当然你要去那个顶级的公立学校六小强这种很困难，它背后是学区房以及那个使使命鸡娃。但是就是说普通的公立学校还是很方便的，然后你也没有说那么强烈的一定要去考私立学校。像我们亲戚，他在江浙那一带的话，就是公立完全已经不行了，就是一就最好的公立学校里面都没有什么好学生，因为大家都知道是是民办好嘛，就挤到民办里面。嗯、其实你真的说他民办的教育方式好或者师资好嘛，不见得，就是所有的好的学生都挤到那儿对。然后他虽然天天天天也，其实天天就是刷题，从早上一直刷到晚上九点。嗯但是他没有办法再回到公立学校，因为整个剩下就觉得进公立学校就是混的了，嗯，就没法在就初中阶段就就没法在那个啊、呃，好像就是在一个比较好的一个氛围里面去学习。所以说，从现在来看，嗯、确实是一个初一的孩子心理压力非常大，天天刷题。其实看到这种情况，你真的就是这就是一个普通家庭的孩子嘛，而且是一个以前也是一个非常嗯、呃、自驱力很强，呃，学习能力也很强的孩子，到了这样子一个学习氛围，都已经心理承受压力非常大了。对，这个确实是就到了不管不行的一个状态了。对，一
0: 个明明自驱力已经很好的一个孩子，然后但是就是因为整个的所有人都站起来了，所以他也是变得就是处于一种劣势，需要自己去也要跟上这个大潮流去刷题，这样子就还是挺挺挺悲哀的。
1: 对，就像之前你不是讲到你那个学生通过补课把英语补到那么好，然后进了一个名校之后，嗯、依然处于中下游。小拉给我们讲讲台湾这边教教育有什么好的良方吗
2: ？就台湾这边看起来的状况啊，我就会觉得说，其实从另外一个角度来看，大陆的家长为什么会那么多一直在激网，其实也是他们真正的相信。接受教育可以改变他们的人生，通过去接受教育，然后去翻转他的人生，或者是说阶层的流动也好，他们相信这个，而且他们也眼睁睁的去看见这些事情不断的在发生。我觉得这是从这个侧面，其实是看到了说中国的确它还是仍然在向上走的一个一个非常好的一个事态当中，因为。台湾现在目前的状况，真的就是虽然说补习班、辅导班也真的非常的多，也很火爆，但是就家就家长就我接触的家长，其实很多都非常的理性了，就是他们不太会去追逐一些就是一定要上顶尖的老师的课，当然也会有这样子的家长，但是普遍的家长其实已经没有在追逐这一种东西了，嗯、他们可能更多的是希望。小孩子能够去安亲班，只是老师要帮他看着他的孩子，然后帮他把作业照顾完，嗯、就是减完全是从减轻家长的负担<对>这一个点去处理小孩子要去上上不上辅导班这个这个事情。而且我身边很多的家长都是什么选择自学啦，就是自学就是完全是在家里面，完全是走一条完全跟体制不一样的路了。就是我有一个朋友的家长，他就明确跟我说，他觉得说他儿子不是读书的料，所以他就觉得说他读什么学校对他来说其实不重要。就是台湾的这些家长其实理智的已经非常多了，所以我从台湾看回去的时候，我就觉得说，是不是因为社会发展的比较成熟了，就是他们就是走到了一个就是感觉好像已经就是没有什么，就是去期望那个。就是一定要一夜暴富啊，然后或者是一定要你要成为人上人的那个那个阶段之后了，然后我就觉得说，哎，就是反观回来就觉得说，我们国家的确是还在一个欣欣向荣，从另外一个角度看就是一个欣欣向荣的一个、啊、一个向上爬的一个过程。其实从这个角度上来看，也还蛮好的。对，一个就
1: 阶层还没有完全固化。嗯对，我觉得在大陆就是这个问题吧，就是为什么国家要管这些教育的资本啊？就是因为这个市场太大，资本太有诱惑力了，然后这个逐利的本性，然后导致之后对于整个市场的一个畸形的一个变化，就有点始料未及的那种。是是的是的，是的所有的东西最后都推向一个极致。对对对，明明做教育是一个，是一个造福于民众的一个。呃，一个产业最后却搞成了一个制造焦虑和内卷的一个产业，这个就真的是跟做教育的初衷是非常违背的。是的，是的，所以就就是大陆这边的这种这种家长，他就好像就是一步错、嗯、错，对，步步错嘛，<对>就是把高考的这个计划已经倒推到三。嗯嗯第三三岁的时候<对>是吧？你三岁如果做不好什么，你四岁就会做不好什么，你五岁就会做不到什么，好、嗯、到你高考的时候你就没有完成你的计划指标，整个就不在你的掌控之内，<对>就就所以会导致每一步就这个特别像我们做、嗯、做工程的这种概念，就是你先定好你的进度目标之后，然后很详细的排下来，最后排到周计划、月计划是吧？你每一步计划出现的问题都要纠偏，所以其实我们做工程管理是非常累的，因为你你一直都处于一个强管理状态嘛。但是孩子跟这个工程是两码事儿，如果你你想想，我们一个工程一一年两年的，人的跑头发到做白一半。你的孩子管个十八年，你用这种方式去管理的话，那整个人真的是会到崩溃的。的啊、因为我们一个工程要是做个一年两年，心心心里，你成年人的心理都受不了。等下来下下项目之后，都要调节一段再进入下一个工程。那<的>你这个孩子十几年常年无休的处于这个这这个进度计划的管理状态。这这这想一想都觉得是不可思议，但是确实有大家在这么干然后就觉得太奇怪了是。是的
0: ，这个教育的背后，就是是一个很深刻的关于就是人的价值对的一个探讨嘛，对,对,对,对,对吧？嗯、就是说，你你把这个人当做就是一个孩子，就是当做是未来一个一个项目，嗯，高收入工作的一个对一个项目一个。对啊，就是完全把它当做一个项目来做，然后你当作一个投资来做，那你就是真的没有把它当做一个人来看待嘛，嗯、对吧？然后你而且，整个社会的这个价值取向也是按照你创造的经经济价值，对吧，来定位你的，你你自己人的价值。如果你没有挣到很多钱或者有很高的这种地位，你好像就是，就就低人一等。就不值得尊重，就有非常强的耻辱感。嗯、那那这种的话，也就确实是，其实是需要反思的。确实是这种心态，心态是不对的。从这个角度，就真的也是可以去思考，就是说我们作为一个社会主义国家，这个我们的价值取向确实应该是这样子的，就是职业无贵贱嘛，嗯、而且就要尊重人的价值啊，嗯、就是。仔细想想，其实也挺有意思。比如说，如果我们真的把这些鸡娃的这些动作全部都拿掉的话，其实最后就是比较回归到一个一个比较自然的状态，然后每个人就会有可能更能好的体现他自己的天性，对吧？就有的人就是天生就不是很擅长读书，嗯、是吧？可能他在那种很鸡的那个家长那样子项目制的管理之下，能够读出来。对啊，可能这个家长会觉得这是他的成功，是吧？嗯，把强强行把一个，<笑>对，强行把把一个豆拧成了一个瓜，对吧？就觉得这个<笑>这个是非常大的成功
1: ，把一个烂项目给管成了一个，对对对对，实现了进度目标、<笑>管理目标的
0: 项目。对，但是就是仔细的，但是反思一下，这真的就是一定就是成功吗、啊？对吧？如果说它就长成了，让它自自然的长成了一颗豆。就是失败吗？是吧？我觉得这是其实是需要反思的。就是人的价值难道就是说？我觉得就这真的就是成功的反思的那种，对吧？就是过于功利的这种定义，那最后就会发展到很过分。就其实现在社会，中国社会就是有这种现象嘛。就比如说残疾人，是吧？或对一些少数群体的话，就会，嗯、呃，或者他跟大主流不一样，你就会觉得他好像他的存在没有价值。或者怎么样的，但是这种这种这种心态其实就特别可怕嘛，这不就是再进一步的话就变成了优生学了嘛，对吧？纳粹的这种价值观念了一样，确实这个是需要需要调调整的，嗯。嗯最近的有一个新闻，你就另外一个呃更更新的事情，你们有没有看到？就是说关于那个逼捐的事情，因为最近那个河南的洪灾嘛，其实整个微博上面掀起了一个嗯。相当于是逼捐的这样子的一个一个行动啊，就是就现在嗯，就有人把那个各个明星，然后他的捐款数量，然后还有他的档位什么之类的，就是做成表格，然后就是到处散步，然后包括粉圈的可能也会用各种行为，就是比如说说我们哥哥又捐了多少，或者说怎么怎么样，或者我们的粉丝团会员会又捐了多少，就是嗯，会把它这个做成一个营销事件，是吧？然后，一方面是有些饭圈可能做营销事件，然后有有有一些是，嗯，各种去，嗯、呃，去逼捐啊，就比如说之之前就是有，呃，有爆出来有一些明星吧，啊，一开始的时候大家觉得，大家以为他没有捐，然后就开始去骂，然后被骂的受不了了，然后那个明星出来就是说说了一下，其实他之前早就捐了，对吧？就是已经捐过很多，只是没有发微博啊或怎么样的，然后。好了，现在的标准操作就是，嗯，那些明星都要去先去捐，捐完了以后买个热搜，然后而且就是现在变成了什么呢？所有的明星呢，捐钱都是按照咖位来的。比如说你是顶流，像之之前那个谁谁谁某个顶流吧，然后只捐了五十万，然后就被骂死，就是你顶流你才捐这么一点，那如果有有个。不是那么有名，然后又去捐了很多的，肯定会说，那你谁呀？你想蹭热度吗？怎么怎么样？所以就，就就现在就这个事儿就变得特别的扭曲，就真的就是回到我觉得回到我们之前讨论过的那个问题，是吧？就很多人其实他对于这个逼捐这个事情还是非常义正言辞的，就是他会觉得说，他会觉得我通过这个事情，我也为。抗洪尽了一份力，就是我动动嘴皮子，我敲敲键,键盘，然后明星就多捐了几十万，我这个也有我的一份，军功章也有我的一半，就是就是这种这种感觉了，我觉得。但是这这真的就是回到我们之前说的，我真觉得这个问题，这个他的他的吊诡的地方在于，就是道德真的不应该是一个去要求别人的东西。嗯，要求别人有法律是吧？道德就真的是要要，只能是要求自己的
1: 。对，就是相当于明星现在就是纯粹被一个娱乐产品化了，他<是>的任何一举一动都会被打上商业的标签。是的，其实在这里面，其实明星都都算不上一个完整的人。因为他自己本身是一个注重于公益还是不注重于公益的人，或者是他是注重于抗洪抢险还是注重于，呃什么癌症基金，这个都不重要了。就我们之前说，他其实他的存在就是成为粉丝的如意了。现在就我就觉得这个这个这个追星的这个事情啊，就饭饭圈文化这个确实是搞得有点，为什么吴亦凡的疑似发酵的这么严重啊？因、就、为、是、觉得本来是明星的一个。呃，如果是没有涉及到那些所违法行为，因为目前也没有实锤下来嘛，警方的调查也还没出来。嗯，如果是只是那个明,明星的一些呃，就就就那些师德不好的话，当然他明星肯定要遵守公序良俗嘛。但是整个这个饭饭圈的这个文化氛围，确实也造就了这种明星，如果真像呃他所说的这样子，就有点
2: 肆意妄为嘛。吴吴亦凡这个事情啊，其实让我觉得特别，包含说之前还有一些，比如说台湾还有一些，就是比如说出轨啊、第三者啊，或者是像那个谁小猪那个时间管理大师这一种，啊、对,对我觉得像这像这一系列事情，其实让我比较担心的是，当这一种风气起来的时候，它反而是一种宣传。就是他会让一个年轻人觉得说，当他成为一个偶像的时候，他就完全有机会，或者是有能力，他就能够去做这些事情。就是他就可以，比如说，就是好像女生就是挥之即来，就是可能说在我们看来是一种负面的宣传，但是对某一些年轻人来说，他就觉得说，哇，那个阶层真的就是他值得想要去追求的。我也不知道说现在是不是有年轻人是因为那个圈子，他可以很容易的去得到一些什么东西，他才去奋力的去想要进到那个圈子里面去的。就是他其实并不是为了说他想要成为一个很厉害的歌手，他想要成为一个很厉害的音乐人，或者是想要成为一个很厉害的演员，才要去进入那个圈子，而是为了说他可能成为一个偶像之后，他就能够附带的得到更多他想要得到的一些。权利或者是一些方便
0: ，肯定肯定是关于权利啊、
1: 嗯。你要去成为一个艺术家，其实你你
2: 是有艺术追求的。
1: 嗯、我们之前讨论，你是有创造性的，这个这是符合存在主义观点。但如果你只是为了去得到那些<处>呃成名所带来的好处，你其实就是一个商品嘛，嗯、然后你也就是才。也就是依附于别人，其实你明星也好，如果你你没有是靠你的演技和你的业务能力在生存的话，其实你就是依附于你的粉丝和依附于大众的一个舆论嘛。如果大众让你凉凉了，你就凉凉了因为你没有任何呃硬性的硬核的东西。是
0: ，我我当时看到那个这个事情刚出来时候，我第一反应也是就觉得这种就是，就是吴亦凡他就是多美足。爆出来的他的这些行为，就是非常符合一个，就是我们想象中一个权力对人造成的一种腐蚀嘛，对吧？就是非常典型的，就是这个打黑的时候，我相信打黑的过程中，包括我们能够接触到的一些爆出来的事情，对吧？也都层出不穷嘛，就是这这些在在权力的腐蚀之下，就是发生的一些事情，而且他往往会会从这种，怎么说呢？我觉得性是一个比较。常见的一个渠道，对，就是会这种这种权力寻租会从这个上面非常明显的体现出来，然后好多人，好多人，尤其那些男的，对吧，也是最后也是往往是败在这个事情之上的，嗯，就有时候也是觉得说这种，嗯，人能够经得起这种权力、这种名利的诱惑是非常非常不容易的，我觉得太多人。根本就不具备这样子的一个品性，对,对吧？嗯，对啊，他根本根本就没有没有办法。嗯，嗯对，因为有一种比
1: 较可怕的观点不在少数，就认为这个事情刚爆出来之后，不管真的假的，就觉得像他这样的顶流明星粉丝那么多，那些女孩儿都是直接往上扑的呀，好像就是不是女生吃了亏或者是什么，这这个好像就是女生都是往上扑的个人事件。其实有些时候。呃，不一定的是吧？你是不是会有诱骗，或者是会有一些灌灌酒，灌醉酒了之后，然后在女生不知不知道或者无法反抗的情况下发生性行为？但这些事情都没有没有还没有调查结果，但是就是说这样子的，就会给大众本来就会对女生有一种误解，就是这种受害者污名化嘛。我觉得，那就算是你你你你那个喝醉酒那个。那你干嘛要去喝这个酒啊？你你你明知道他他那个是是是一个这样人，是不是你也是贪图他什么？就会就会觉得，我觉得在这个事情上，大众就会觉得是，好像这个是女生也要负负一定的责任一样。其实很多时候，这个女生她就是遇到一个坏人嘛，对她只是遇到了一个坏人，很多
0: 她她没有错而且很多女孩她本来就是这个圈子里面的。他确实是需要去找机会去，去就是说，得到一些职业方面的发展嘛，对吧？比如说他，他里边爆出来的很多时候是以这种什么 M M V 女主角的这些名义，所以其实我觉得这些事情就是我们可以把它换一个角度来看，因为最早的时候就是好莱坞的那个 Me Too， 这个活动刚开始的时候不就是有一个非常核心的、嗯、好莱坞一个非常核心的一个应该是制片人吧，对吧？嗯，本人是是这个，简直是只手遮天的这种，在好莱坞哈，有有涉及到各个方方面面的行业内的这个操作，然后然后他呢，就是也是后来爆出来，就是有有非常多，嗯，这种利用他的职权去侵犯女性的行为，嗯，但是我就跟这个吴亦凡吴亦凡这个事情是不同的一点，就在于呢，那个人呢，他对吧，他又不是这种帅哥，不是这种流量明星。他本人就是一个油腻的不行的丑男，对、嗯、吧？或者你可以这么去认为，<笑>是吧？所以，所以说，当我们当我们对他、嗯、在对他进行这样的一个批判的时候，就是似乎觉得非常的这个理所当然，对吧？好像这个受害者也是更加占这个占据道德高地啊、嗯呃。那你是这种丑男，然后还要去因为用自己的权利去、嗯、呃去侵犯一些纯洁。的女孩子，然后，但是在吴亦凡这件事情上面，对吧？因为他一直被塑造成这样子一种纯情大男孩，是吧？然后大家那么多粉丝都会觉得，哇，那你把偶像睡了，是不是一件把你是占便宜的事情？你赚了，了。所以就这个事情就就彻底就就混在一起，就有点模糊了焦点。但实际上，其实我我觉得，就很多时候他。他只是一个皮囊，对吧？就这个，他只是披着一个皮囊，但是一个帅哥的皮囊，但是最后他背后其实就是一个，呃，利用权力来谋取利益的这么一个没有经，对吧？被腐蚀的一个人呢、啊，就是这样子一个状态。
1: 其实我能理解，就是因为我们小的时候都追过星嘛，只是因为那个时候没有没有那么大规模的饭圈组织，所以说你的。呃，就像以前宗教，你可以爱怎么信神，你自己自自己个信信法就行了。<是>但如果你参加一些比较强烈的宗教，它就要规定你的各种生活方式，像伊斯兰教那种，每天五次礼拜啊，你必须要，呃，不能喝酒的。你你的粉丝行为都要叫被被规定的嘛，就是<的>说你要每天要发多少超话，就就这种这种他，它好像你要做一个合格的粉丝，你就必须要完成这个不知道谁制定的游戏规则。嗯这个就有点，儿，其实是受到那种控制的那种感觉。但其实我觉得追追星其实没什么的，包括一些你看一些呃呃，成、呃、绩比较好的孩子，或者是嗯，他他也会喜欢某个明星，但是他他欣赏某个明星的某种优点，然后以此来作为自己激励自己的一种目标。其实我觉得也是很良性的一个事情，就是这种。内心空虚的，一定要塑造一个神一样的一个存在，然后，这个组织要求你做什么，你就不加思辨的被裹挟。或许有时候你也觉得不对，但周围的人都必须要这么做，你才能算是我们的一员的时候，<对>害怕被这个组织所抛弃，这种行为就就已经完全是受人控制，就是被被控制，然后自己还嗯、呃、在这个轨道上一直跟随那样子的。这这种文化确实是。确实是因为有人会从中谋取到利益嘛。如果没有谋取到利益的话，我觉得粉丝的这种自发行为不会极端到这种程度啊。但是现在发展出这个生态，我觉得不知道我们社会主义国家会不会管这个事情。
2: 还是说，因为现在的人就是内心太空洞了，所以他需要去寻找一个什么认同，或者是想要就是在一个集体之中去找到他自己的存在。然后那种饭圈就刚好是一个一个一个很好的存在的空间，啊、然后让他觉得自己好像很有力量，对，很有存在感。
0: 可能这种造神的这种力量其实非常非常强大的，嗯、因为那天我正好看了有一个挺有意思的一个分析，因为最近，哇，前段时间那个腾讯的有一款手游也是，就是因为我每天要经过徐家汇的那个地铁站的里面，就是。它是一个隧道，两边都是那种屏幕是可以打广告的，哇，那一段时间就是好长一段时间啊，天天都是一个呃，就叫乙女游戏，你知道吧？就是那种恋爱游戏的一个广告嘛。呃，有我就看一篇文章，就是在对比呃腾讯出的这款和之前非常有名的，也算是国内第一款这个，你们应该听说过吧？叫《恋与制作人》没有啊？有就是我们不关心。就是。但是，但是他也是出圈了的，为什么呢？就是因为那一款游戏呢，它里边不是有大概应该是五个吧，就是五个不同人设的男主嘛，然后就是跟玩家就是你这个女主谈恋爱嘛。五个男男生的话，就是那个手游公司是通过人设人设的这种方式，就是通过粉圈的这种方式来运作他们的，所以就纸片人，纸片人的粉丝团。都跟那个那些流量明星一样一样的，呃，那些纸片人的生日的时候，还有粉丝，就是这个也是之前就是出圈了几件事情，就是有粉丝在，就陆家嘴那边那种楼上面不是可以买那个灯光秀嘛，嗯嗯、那种是吧？嗯嗯嗯、然后就是跟那个给一个纸片人打，就是生日快乐，什么什么的。等一下，那得出多少钱？是不是就是做那那那篇文章？就是分析了一下，就是说这种商业模式其实是非常成功的。对，就是说因，因为因为他的这种人设的操作，就让这个粉丝的粘性是极强的。就他又对比了几款，有的游戏和更更加注重这种，比如说更加注重游戏本身啊，或者说有一些什么体验的，就就可能在在。嗯，小众里边还蛮有蛮有这个支持率的，就是大家评分也比较高啊。但是像这种就不容易就是出圈的这种嘛，就从资本的角度来说，其实就还不如这种做粉圈的这种，嗯、呃，来来的有效。嗯、所以说，其实这个我我感觉说，我们今天这个粉圈的这些这么夸张，我感觉背后其实也就是，应该是资本的推动，但也是因为越是脆
1: 弱的人越容易被控制嘛。你想想，明星也是个人设，在资本真的是关心的是这个人吗？不是的，是这个人设。所以说，最后到最后这个人发展的有多烂，其实这个就不重要了。然后主要是他这个人设塑造是什么样子，但是他这个人设的塑造可能也是一味迎合他的粉丝的需求的呀。所以这个人设最后会会被营造成什么样？有故事线，这个也是。很容易最后让你走向一个奇。对，就是他
0: 这这个真人的人设呢，他的风险就在于总有一天会崩塌嘛。然后纸片人呢，就是说，就看你怎么把这个把握这个度，对吧？所以说，最后大家都活在一个虚拟的世界里。哎，是啊，我觉得这个像这些游戏的流行，也都是说明大家的这种孤独吧，我感觉。
1: 那就是还是我觉得，就是说，在现实生活中去学习一种爱的能力，去爱一个真实的人的能力，嗯、这也是就是鸡娃之后，也就是可能你为什么我们说要把，要要培养一个全面发展的人啊，嗯、一个内心充盈，一个完人教育，就是其实你这种爱的教育啊，这种呃情感的互动啊，就是如何跟现实生活中的人建立亲密关系啊、嗯、这些。一些积极向上的一些观念，其实你你如果天天就是在在刷题的话，可能这些事情你忽略了之后，最后就是导致饭圈文化这种，然后很容易就被点燃嘛，<对>很容易被煽动、被蛊惑。确实，
0: 嗯，就是去听听一些像我的一些学生讲，他们在学校里面其实就是觉得，你想学习的话，其实其实就是你就。自己闷头学习，然后没有什么社交的，其实，那当然就他们那种学校里面，就国际学校的话，总是会有一些可能不太学习的呢、啊。他们反正就是自己各自的圈子非常非常明显了，没有一个其实非常健康的一种学生时代的这种社交的这种机会，有一种像我们你看能够在高中阶段培养这个非常重要的、嗯、可能影响你一辈子的友情。建立这种东西，然后对他们来说，这种确实挺困难。嗯，这也确实我觉得很悲哀的一点
1: 。对啊，我觉得首先你在啊、呃，小的时候是吧，就就得多出去跟小朋友玩，建立最基本的社交能力，嗯、怎么处理各种复杂的情感？因为你只有在社交过程中，你可能才会遇到各种被冷落，或者是被奉承、嗯、被孤立，或者是会不会去孤立别人，这种各种复杂的事情的处理。然后，那你完成完这种处理之后，你才能在那个呃青春期比较敏感的时候，去去很好的处理你各种情绪，然后保持一个非常好的一个社交，然后和同学朋友之间的一个互动，然后使自己处于不在一个孤独的一个状态下。但圈本质上就是找到一群人嘛。嗯嗯你可能跟原来跟这群人谁都不熟，<对>不，你也不去在乎你这群人里面他真实的是一个什么人，你只在乎他，他对粉丝是什么样的态度，他在做为粉丝在做些什么，没有更深层面的其实个体之间的交流，你就是一个宗教组织一样的对你的神的交流而已，就所以说这个整个就是属于一种嗯、呃、缺乏。人跟人之间更深层次的一种交流的一种体现嘛，啊、然后你更容易在一个仪式感很强的一个组织中，别人告诉你该怎么做的时候
0: ，找到一种集体的狂欢而已。所以
2: 鸡娃的害处非常的大。
0: 教育<笑>真的是一个非常长期的过程嘛，所以你今天种下的种子，你真的不知道到时候会结出什么样的果实。嗯、虽然我觉得就近代的这种。对吧？国家这个政策肯定是对教培行业是有一个非常致命的打击，但我，我觉得我还是比较，其实我内心我还是觉得比较支持的。我觉得确实有有特别多的这种资本，不管是资本呃裹挟的，还是说就是因为这种焦虑给煽动的，反正嗯，确实有太多已经让教育远离它的本质
1: 。以前资本控制了房地产，控制了医疗这种物理层面的东西，是吧？嗯，你你还看得见，然后痛深悟痛绝，现在已经在精神层面上进行控制。但是
0: 会发现这个就是一个怎么说呢，一个博弈嘛，就是一个走钢丝的一个过程嘛。你看曾曾经一度我们也是非常狂热的理想主义啊，就是用爱发电的呀，这个也不能走到那个极端去。所以，但是真的好难，所以我就觉得，身在中国真的是见证一个非常独特的。一个政治体制的一个探索，对吧？
2: 嗯
0: ，非常非常的对对对
1: ，对，你可以看到他们是怎么样不停的试试这个，试试那个，
2: 完全真的就是在探索了。这边
1: 走了，敲打敲打；那那边偏了
2: ，敲打敲打。其实想想这个世界，还好有中国，在资本主义的世界里面多出了一个很奇葩的东西。其实还是要彼此关照嘛，就是我要在。一个他者的对面站站立在他的对面，这样子去对看才有意义嘛？存在才会有意义啊！一个单纯的自己，就好像自己你封闭在自己的世界里面，其实是没有自己的，没有所谓自己的。你一定要有一个他者，一定去对对着看，对照着看，去发现才能够发现自己。其实我就觉得说，哎，这个世界好像也因为中国变得也变得更加有意思。对啊，要多元价值观一点。